0: Chào mừng bạn đến với kênh radio của công ước nơi chia sẻ những kiến thức về marketing, kinh doanh và phát triển con người. Bạn có thể kết nối trực tiếp với chu Công ước thông qua số máy 0973 815 458 email côngướcvietnamamocgmail.com Cảm ơn bạn. 7 chiến lược thị vượng và hạnh phúc Chương số 1 5 từ khóa Lời nói đầu Cái ngày thay đổi cuộc đời của tôi Sau khi bước sang tuổi 25 không bao lâu Tôi gặp một người đàn ông tên là Yusof Thực sự tôi đã không biết rằng Cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời của mình Trước khi cuộc gặp gỡ định mệnh đó xảy ra Cuộc đời tôi giống hệt như cuộc đời của hầu hết những người đi theo lối sống tẻ nhạt Với rất ít, thậm chí là chẳng có mấy hạnh phúc Tôi đã có một khởi đầu tuyệt vời, lớn lên ở một ngôi trường đáng yêu trong một cộng đồng nông dân. Cộng đồng nông dân nhỏ ở vùng Tây Nam, Oraho, chỉ cách bờ sông Snake một khoảng ngắn. Khi rời gia đình, tôi tràn đầy hy vọng với tự kiến tạo cuộc đời mình tốt đẹp đúng như giấc mơ Mỹ. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra trọn vẹn như được như tôi mong muốn. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi nhanh chóng vào đại học. Nhưng vào cuối năm thứ nhất, tôi nghĩ mình đã đủ thông minh nên quyết định bỏ học. Điều mà hóa ra là một sai lầm to lớn trong nhiều sai lầm to lớn mà tôi đã mắc phải trong những ngày đó. Bạn có thể hình dung là tôi có thể tìm được một công việc phù hợp mà không gặp khó khăn gì. Lúc ấy tôi chưa hiểu được sự khác biệt giữa việc chỉ đơn thuần là kiếm sống với việc xây dựng một cuộc đời. Thời gian ngắn sau đó tôi lập gia đình. Và cũng giống như mọi người chồng thông thường, tôi hứa hẹn rất nhiều với vợ mình về tương lai tươi sáng mà tôi biết là sẽ dễ dàng thấy. Sau dốt tôi là một người tham vọng và rất thành thật về ước vọng thành công của mình nên tôi đã cật lực làm việc thành công là một điều chắc chắn. Hay tôi đã từng nghĩ như thế. Khi bước vào tuổi 25, tôi đã làm việc được 6 năm nên quyết định tính sổ với những tiến bộ của mình. Tôi có nỗi nghi ngờ dai dẳng là mọi chuyện không hoàn toàn đúng hướng. tiền công hàng tuần của tôi kiếm tổng cộng được 57 đô la, cách xa những gì mà đã hứa hẹn thậm chí càng tụt xa hơn nữa nếu tính luôn cả chồng hóa đơn ngày càng nhiều nằm bừa bộn trên chiếc bàn ọp ẹp Lúc ấy tôi đã là một người cha với trách nhiệm ngày càng lớn trước gia đình ngày càng đông. Tuy nhiên quan trọng nhất là tôi nhận ra rằng mình đã dần tự thỏa hiệp để âm thầm chấp nhận tình trạng thảm hại của mình. Trong một khoảnh khắc thành thật với chính bản thân mình, tôi bắt đầu nhận ra rằng về mặt tài chính thay vì tiến bộ, tôi ngày càng tụt lại đằng sau. Rõ ràng là cần phải thay đổi một vài thứ, nhưng đó là gì? Tôi đã tự nghĩ rằng chỉ làm việc cật lực thôi thì chưa đủ. Sự thật này làm tôi bị sốc. Càng sốc hơn khi tôi từng tin rằng phần thưởng sẽ dành cho những ai kiếm được bằng mồ hôi công sức. Tuy vậy, điều rõ ràng như ban ngày là dù có đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thì tôi cũng đang đi trên con đường dẫn đến sự kết thúc ở tuổi 60, nhưng rất nhiều người tôi từng thấy quanh mình tan nát và thực sự cần giúp đỡ. Điều này làm tôi hoảng sợ. Tôi không thể đối mặt với một tương lai như vậy. Dù vậy, tôi lại có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, tôi phải làm gì đây? Làm thế nào mà tôi có thể đổi hướng cuộc đời của mình? Tôi đã nghĩ đến việc đi học lại. Chỉ học một năm ở đại học không tạo được ấn tượng tốt trong đơn sinh việc, nhưng phải chăm lo cho một gia đình thì việc quay lại trường học dường như là một điều không thể. Vì thế, tôi đã nghĩ đến việc bắt đầu một công việc kinh doanh. Lúc ấy, đó là một lựa chọn hào hứng. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là tôi không có đủ vốn liếng cần thiết. Sau cùng, tiền bạc là một trong những vấn đề lớn nhất của tôi. Tôi thường rơi vào tình trạng hết sạch tiền trong nhiều tháng. Bạn có bao giờ rơi vào tình trạng đó chưa? Ngày nọ tôi đánh mất 10 đô la, nó làm tôi đau khổ đến phát ốm trong hai tuần lễ chỉ vì tờ 10 đô la. Một người bạn đã từng củng cố tinh thần cho tôi, anh ấy bảo, này Jim, có thể một người nghèo khổ nó đó thực sự cần đến số tiền đã nhận được. Có thể bạn không tin điều đó nhưng không thể an ủi được tôi. Điều quan tâm lúc ấy tôi mới là người cần phải nhặt được 10 đô la, chứ không phải là người đánh mất nó. Tôi phải thú thật là vào thời gian đó lòng khoan dung vẫn còn xa lạ đối với tôi. Thế thì tôi đã ở đâu vào lúc 25 tuổi, tụt lại phía sau ước mơ của mình mà không có một manh mối nào về bất kỳ thay đổi đời mình theo hướng tốt hơn. Thế rồi một ngày nọ tôi đã gặp vận may. Tại sao nó lại xuất hiện vào đúng thời điểm đó trong cuộc đời của tôi? Tại sao những điều tốt xảy ra vào thời điểm đó nó xảy ra? Tôi thật sự không biết. Đối với tôi, đây là một phần bí ẩn của cuộc sống. Dù sao đi chăng nữa, vận may của tôi đã đến khi tôi gặp một người đàn ông, một người hết sức đặc biệt, có tên là Yêu Tôi gặp ông ấy lần đầu tiên tại một hội nghị về bán hàng, nơi ông ấy chủ trì một cuộc hội thảo. Tôi không thể kể lại điều gì mà ông ấy đã nói trong buổi chiều ngày hôm ấy đã thu hút đến tôi như vậy. Nhưng vẫn còn nhớ rõ suy nghĩ của chính mình là tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể có được như ông ấy. Vào cuối buổi hội thảo lấy hết can đảm tôi buộc mình phải đến bên Yêu Soap và tự giới thiệu. Mặc dù tôi tỏ ra rất vụng về nhưng ông ấy chắc chắn đã nhìn được khao khát thành công của tôi. Ông ấy tốt bụng, rộng lượng và cuối cùng cũng thích tôi vài tháng sau yêu swap tuyển dụng tôi vào vị trí tổ chức bán hàng của mình năm năm sau đó tôi đã học được nhiều bài học về cuộc sống từ yêu swap ông ấy coi tôi như con trai dành ra hàng giờ dạy tôi những thiết xí của riêng mình triết lý mà giờ đây tôi gọi là 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc cho đến một ngày ở tuổi bốn mươi chín đột ngột qua đời sau những đau thương vì những mất đi người thầy tinh thần tôi dành thời gian để đánh giá ảnh hưởng của ông đến cuộc sống của mình Tôi nhận ra rằng, điều tốt nhất tôi nhận ra được từ ông không phải là một công việc hay thậm chí là cơ hội thăng tiến từ nhân viên tập sự bán hàng, thành phó chủ tịch điều hành trong công ty của ông. Mà điều tốt đẹp nhất tôi nhận ra từ ông chính là những gì mà tôi đã học được từ sự thông thái trong triết lý sống của ông và những nền tảng cho một cuộc sống thành công. Làm thế nào để trở nên giàu có? Làm thế nào để trở nên hạnh phúc? Trong vài năm tiếp theo tôi vận dụng những ý tưởng của ông vào cuộc sống của mình và đã gặt hái được thành công. Thực tế tôi đã làm ra một khoản tiền lớn. Thế nhưng trải nghiệm to lớn nhất là việc chia sẻ những ý tưởng này với đối tác kinh doanh và nhân viên. Phản ứng nhận được đều tích cực và kết quả thu được gần như ngay lập tức có thể đo lường được. Mặc dù tôi chủ yếu xem mình là một doanh nhân chứ không phải là một tác giả hay diễn giả nhưng lại bị lôi cuốn bởi thách thức về khả năng truyền thông với người khác một cách đơn giản và trực tiếp và những ý tưởng và sẽ tạo nên sự khác biệt trong cách thức thay đổi cuộc sống của mỗi người. Khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ tưởng tượng là mình đang mua hàng, bạn chỉ nên mua những thứ sử dụng ý tưởng có thể áp dụng ngay cho mình. Bạn chắc chắn không cần phải tin mọi thứ mà người khác nói nhưng cũng phải thật sự dành cho mình một cơ hội. Điều hãy đọc những trang tiếp theo với tâm trí rộng mở, nếu có điều gì phù hợp với bạn hãy thử nghiệm, nếu điều gì không phù hợp thì hãy loại bỏ. Hãy nhớ rằng dù là học viên của bất kỳ môn học nào thì bạn không chỉ đơn thuần là người đi theo. Như vậy chúng ta vừa xong phần mở đầu của cuốn sách bài chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.